0: Hola, te saluda Íñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión
1: Todos los días tienes que escoger esa persona que quieres ser y entre más claro lo tengas más puedes eh, despertarte en la mañana y tener muy bien definido ¿Cómo vas a enfrentar la vida? ¿Cómo vas a enfrentar tus retos? Y haciendo las cosas que verdaderamente importan, teniendo enfoque, entonces vas a tener resultados mucho más rápidos. Vas a conseguir esa felicidad que tanto quieres. El tema es cuando lo que importa no está definido por ti.
0: Para este episodio tuve el gusto de sentarme a platicar con Oso Trava. Oso es emprendedor, conferencista, inversionista, coach de empresas. Tiene un MBA con la Universidad de Stanford y es creador de Cracks, uno de mis podcasts favoritos. Oso tiene una filosofía hacia el crecimiento personal muy valiosa. Una que ha trabajado desde sus experiencias personales como con los aprendizajes de las personas que ha entrevistado. Y se ha dado a la tarea de reflexionar y poner en práctica las lecciones aprendidas y lo logra comunicar casi mejor que nadie. En esta muy dinámica conversación platicamos sobre el arte de tener conversaciones significantes, sobre cómo nace Cracks y cómo se animó a crear este proyecto en medio de un momento muy complicado de su vida. Nos platica cómo fue su proceso personal para cambiar su mente y nos deja sus mejores consejos al respecto. Una de mis partes favoritas es cómo entiende que las crisis y el tocar fondo son momentos de oportunidad únicos que hay que aprovechar. También hablamos sobre el riesgo que representa depender de la validación externa y cómo hacer las cosas por ti y para ti mismo. Ya hacia el final de la entrevista hablamos un poco de la importancia de crear tu marca personal y cómo esto se relaciona al nuevo mundo de la Web3, la Web3, el mundo de los NFTs y la tokenización del Internet. Ya por último, te cuento que Oso acaba de publicar su libro Hazlo Importante, una guía para dejar de procrastinar y conseguir todo lo que quieres. Lo increíble del libro es que son herramientas prácticas para conseguir resultados extraordinarios en tu vida. Te recomiendo mucho el libro y lo puedes comprar en hazloqueimporta.com Muchísimas gracias por escuchar y espero que disfrutes esta conversación tanto como yo. Vamos con Oso Traba. No, Oso, bienvenido a Tripeando. Gracias, gracias, niño. Muchas gracias por el tiempo. Ya llevaba mucho rato queriendo hacer entre esta entrevista.
1: Y así. yo queriendo estar invitado porque se me hace un gran podcast. Eh, no. He oído varios. De hecho, cuando te toca a ti entrevistar a alguien que yo no he entrevistado, que lo haces varias veces, tú eres una fuente de, de mi research. <risa> pues significa
0: mucho viniendo de ti, Oso. Gracias. Y lo mismo digo de Cracks, que para mí ha sido un Fast Track MBA, una fuente de inspiración y aprendizaje brutal. Y bueno, Oso, me encantaría empezar preguntándote sobre lo que platicamos ahorita. ¿Cómo logras construir esa atmósfera tan característica de Cracks? Porque si bien es una mesa de discusión de negocios, cierto grado de tecnicismos, decisiones, modelos mentales, hábitos, etcétera Pero lo que permea es esa atmósfera de confianza, de vulnerabilidad, autenticidad. Y lo que decíamos ahorita, de, de historias muy humanas, ¿no? Sí, mira, de entrada
1: creo que... Algo que no sé si tal vez hasta le falta de repente es que Cracks no es un podcast ni, de, ni coyuntural. O sea, no estamos hablando del tema del momento, ni tampoco mucho de discusión. O sea, para mí no se trata de confrontar. Ciertamente hay... Muchos temas en los que tenemos opiniones divergentes con, con mis invitados, pero no se trata de ver quién está mejor ni quién tiene la razón ni de, ni de derivar conclusiones de temas. Entonces, de entrada, Cracks es un, es un espacio en el que viene la gente a ser un poquito más conocida, a, y, y no que les falte ser conocidos, sino que les falte ser conocidos en cierta luz. Y lo que yo busco con ellos es justo comunicarles eso, ¿no? Decirles, a ver, estás llegando a un lugar en donde yo no traigo una agenda. Yo no voy a ganar, vengo a ganar. Yo no vengo ni a demostrar que sé más que tú, ni que tú eres una B o C, ni que, ¿sabes? Ni ni, que, claro. ni, ni a sacarte ese, ese quote que puedo yo desvirtuar, pero hacer viral. Entonces, lo que les digo es, vienes aquí, hay algo de lo que no quieras hablar, si no quieres hablar no lo hablamos, ¿para qué pierdo tiempo? Tengo dos horas de tu tiempo que es bien difícil que me la den, ¿para qué busco ahí este buscar una controversia? ¿no? Y dos, lo que les digo es, siéntete con toda la libertad de platicar todo lo que quieras, este audio es tuyo y si al final te das cuenta que compartiste un dato que no es correcto, eh, algo que todavía no puede ser público, algo que eh, tal vez no agrega, pero dijiste in the heat of the moment, lo quitamos. Y ellos tienen Final Cut. Y, y creo que eso les da ya una tranquilidad de que no están no están en un lugar donde para, para muchos de ellos, sobre todo los más públicos que están más en entrevistas en la tele, eh, normalmente están buscando la historia. Yo aquí no estoy buscando ninguna historia, estoy buscando su historia. Exacto. Exacto. So, justo sobre eso, es como
0: cómo logras como que dig deep, deep, excavar más hacia ellos, hacia la persona, al humano, ¿no? Y no quedarte en la entrevista del de financiero Forbes y hablar de, oye, mis porcentajes, mis logros, mi esto, sino más bien el, las decisiones y las trabas y lo que yo tuve que hacer para que X o Y
1: sucediera. Ese es el gran reto, porque cuando estás entrevistando a gente de tan alto perfil, tienen, o sea, están entrenados. Se la saben. A, a, No solo se la saben, están entrenados a saber qué decir. Siempre ellos sí traen una agenda, porque, por ejemplo, el otro día platicaba con un manager de artistas y me dijo: Yo prohíbo a mi talento dar una entrevista cuando no tienen un proyecto. Entonces, y cuando dan la entrevista, traen el, el, la, la consigna de, de empujar ese proyecto. Entonces, la idea es. Digo, yo hago muchísimo research en términos de leer sus libros, este, ver y escuchar entrevistas de ellos. Y te das cuenta cuando hay algo que, que le faltó profundidad, ¿no? este una, una historia muy chistosa que yo me acuerdo, estaba viendo una entrevista con Ari Boroboy en mi research para entrevistarlo y de repente ves cómo se está clavando con, con una respuesta con un tema que se ve que le apasionaba y la entrevistadora lo, lo interrumpe y le pregunta que de qué color son sus, cal son sus calzones. <risa> y dices, ¿por? O sea, que qué estás entrando a un lugar de valor y, y te, te lo desperdicias con una pregunta estúpida como esa, ¿no? Y entonces es un poquito tener esa sensibilidad de qué le interesa, eh, dónde hay historias que normalmente no, no tiene foro para contar. Y hay veces que el podcast se va como a lugares súper inesperados, ¿no? Y pero pero disfrutables al final también sé que tienen una agenda y sé que cracks se ha convertido en un foro muy bueno para anunciar ciertas cosas o para eh, generar un poco más de conciencia sobre ciertos temas entonces procuro darles esa oportunidad no no es un podcast de comercial ciertamente nunca trato de que sea alrededor de un, un proyecto que están lanzando pero pues si ellos me están dando parte de su tiempo creo que les puedo regresar un poquito de eso.
0: Claro, do, dos cosas que se me vienen a la mente. La primera es lo padre que es porque cuando escuchas cracks o en algunas veces que yo le lo he logrado contripeando, no en todas. Cuando estoy escuchando al experto, la experta, el cuate más picudo, algo pasa que yo, yo puedo decir, yo soy esa persona. O sea, yo soy esas... Digo, obviamente no con los éxitos o el palmarés o lo que quieras, pero... No te hagas chiquito. <ríe> Exacto, pero el decir... Yo soy esas ganas, yo soy ese nervio, yo soy esa duda, yo soy esa crisis que tuvo y ahí es donde sí de verdad generas una conexión muy valiosa con. con es la que audiencia. eso es lo
1: valioso de este tipo de entrevistas y esa es la maravilla del podcast, ¿no? Porque para el que lo escucha está dedicándole una dos horas a estar en una conversación que probablemente pudo haber sido privada y estás ahí. Sin, sin que te vean, ¿no? Está siendo invisible y te hace ver que la gente que está haciendo cosas extraordinarias no son personas extraordinarias. Nadie es extraordinario, nadie nace extraordinario, simplemente actúa de formas diferentes, tiene mentalidades diferentes y eso también lo puedes hacer tú. O sea, creo que el, el podcast te hace ver que todo eso que se logra lo puedes lograr tú también. Claro que te llegan los mensajes de ay nació en cuna de oro. Ay, pero todos tienen que hablar. Estoy en Estados Unidos. Ay, pero a veces si quieres encontrar pretextos por los que tú no puedes hacer las cosas, hay millones, pero también están los miles de mensajes que recibo literal con las palabras. No estoy tan pendejo porque exactamente me pasa lo mismo que esta persona y esos retos que está enfrentando. Él lo estoy enfrentando yo en mi propia realidad y si él los resolvió. Es más, Tal vez un reto que le esté enfrentando, yo ya lo resolví. Y te das cuenta que estos problemas que sientes que nadie más en el mundo podría entender, que son únicos para ti, que, que te están limitando en la vida. La verdad es que hay alguien mucho más güey que tú que ya lo resolvió. Entonces es un poquito abrirte a, a, a aprender hasta de la gente que, que menos crees que te puede enseñar. Según entiendo, tú cuando empiezas
0: cracks, al final de tus 30 estás en un momento un poco complicado uh -huh. quizás, ¿no? Estabas, creo que alguna vez te escuché decir que te enfrentaste a un momento de introspección muy fuerte en el cual a lo mejor no estás contento, perdiste el rumbo quizás. Entonces, remontándome a los inicios de Cracks, ¿dónde estabas cuando empezaste esto y cómo fue ese proceso para ti de, uno, como que animarte a publicar, ¿no? Uh -huh. que, que, que no es fácil, ¿no? De, o sea, da como cringe y dices, oye, ¿qué, qué estoy haciendo, no? Y dos, en ese proceso tuyo de auto mejoramiento, autoconocimiento, etcétera, ¿cómo te fue ayudando este proyecto?
1: Pues mira, eh, yo creo que yo he tenido, y cuando regreso a ver mi vida, he tenido como tres montañas. Bueno, sí, tres montañas. Y lo divido casi, casi que por década al día, ¿no? <risa> la, la década de mis 20s, pues fue la montaña profesional, ¿no? Yo quería. Llegar a trabajar en Nueva York, ser banquero, ser quote un exitoso. Y hice todo lo que estaba en mis manos por eso, ¿no? Fui presidente de mi de mi carrera en la Ibero. Eh, conseguí los trabajos que me ayudaban a, a llenar un buen currículum. Apliqué y me fui a una maestría a Stanford. Terminé trabajando en Goldman Sachs en Nueva, en Nueva York, en Miami. Después acabó la crisis la, la maestría en 2008 y me fui a trabajar en Nueva York. Y cuando llegué ahí, que justo cumplí 30 años en 2008, eh, ya viviendo en Nueva York, Habiendo logrado todo lo que quería, no estaba feliz. Me iba muy bien, me gastaba todo el dinero que ganaba. Este, y cuando llega la crisis me corren, pido que me corran y me voy con una liquidación de 50 mil dólares y, es, y regreso a México después de tres años de vivir fuera, de siete años de vivir fuera de casa de mi mamá, este, con una mano delante, otra atrás, sin coche, sin trabajo, sin dinero, sin novia, sin nada. Entonces empieza la, la segunda montaña. no Entonces dije, bueno, la primera montaña era... La lana, ahora quiero, no, quiero vivir por mí, ¿no? Porque a mí, cuando trabajaba de banquero, yo me sentaba enfrente de estos grandes emprendedores y empresarios de Latinoamérica que manejábamos su dinero. Y yo quería ese reconocimiento y esa historia que ellos habían creado, ¿no? Sus imperios. Y dije, ahora me toca crear el mío. Y entonces me vuelvo emprendedor, empiezo empresas, este, ya sabes, Expansión, Forbes, este, Endeavor, Ernst Young, Entrepreneur of the Year, finalista, eh, fonda, rondas de fondeo, vende una empresa, empiezo otra, todo, todo este rollo, ¿no? Y, y, y desde fuera, pues todo parecía pues, muy bonito, ¿no? Pero llego, como dices, casi a los 40, eh, con un con, con una sentido de insatisfacción, de vacío, de, de nunca ser suficiente. siempre o sea, con... Esa montaña ya era más personal. Pues o... no, porque yo lo que quería era este reconocimiento y llegué al reconocimiento y igual, mismo sentimiento de eh, aquí no es, ¿no? Entonces ya llevas 20 años y no, no la encuentras. Y... Y un día mi esposa me preguntó, después de una pelea que tuvimos, me dijo, eso ¿por qué odias tu vida? Yo ya estaba casado, padrísimo, tenía dos hijos padrísimos y literal, sí parecía que yo odiaba mi vida, ¿no? Estaba alejado de mi familia, no solo de mi familia cercana, era, era un, un tipo bastante odioso, este inseguro, eh, pues siempre comparándome y cuando te comparas, pues siempre hay alguien que lo está haciendo mejor que tú, invariablemente. O sea, no hay, no hay manera. Si le mm. preguntas al güey que tiene el G5, siempre va a haber un güey que tiene el G5 con un asiento más, ¿no? O unas llaves de oro más. O sea, sí, claro. siempre hay alguien que le está yendo mejor que tú y entonces es un juego interminable eh, y no de los bonitos, ¿no? Eh, entonces fue como, como un 20 que me cayó y, en, y, y empiezan a pasar varias cosas, ¿no? Empiezo como que a buscar diferentes tipos de... De información, o sea, desde que me voy a Burning Man eh, ese año en 2018 a, a, había empezado también a tomar eh, a finales de 2018, unas como clases en las que me hablaban medio de desde teología hasta metafísica, energía, este una serie como de creencias, este, como que me, me hacían cuestionarme mi realidad y, y explorar varias cosas, ¿no? Entonces empecé a leer cuánto libros se me atravesaba, mucho desarrollo personal. Eh, y, y ya llevaba yo como ocho meses yo oía muchísimos podcasts en Estados Unidos eh, y como que con esta idea escribiéndolo en mi blog de notas ya tenía nombres equipo eh, invitados posibles eh, preguntas posibles pero era uno de esos proyectitos que están ahí que sí. ideas que no sirven de nada si no se llevan a la, a la realidad y el 7 de enero de 2019 llegué a la oficina después de haber pasado tres meses trabajando desde Miami porque tuve un tema familiar allá eh, y, y tuve un, un muy mal día. O sea, fue un lunes aburrido este de no ver mucho movimiento. Y dije, híjole, necesito pues, un, algo. Que, que pase algo aquí. Y decidí que en tres semanas salían los primeros tres episodios. Y de ahí luego vemos, ¿no? Dije, igual lo lanzamos una vez al mes, una vez cada que hay un invitado. Total que en tres semanas salían los primeros tres invitados que tenían mucho que ver con el rollo de desarrollo personal, pero muy, muy anclado en fitness. Y de ahí como que... Dije, no, no puedo frenar aquí. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Lo tengo que hacer cada semana. Y poquito a poquito fue medio diversificándose, eh, siguiendo la verdad mi, mi interés. Y me di cuenta que puta, estaba aprendiendo yo cosas increíbles porque hacía preguntas y las sigo haciendo. No las que, a ver, ¿qué preguntas se le da la que más interesante me haga sonar? Sino a veces hago preguntas muy tontas de ¿y por sí. qué? ¿Y cómo le haces cuando estás pensando esto? Y a ver, explícame qué significa esto. Y, y eso... Eh, como que tocó un nervio, ¿no? De la gente que me decía, órale, o sea, está padre. Y, y, y en paralelo viene lo que me preguntas, Íñigo, de cómo empieza a postear. Eh, una cosa el podcast que me dio que, pues no te ven, es audio, pues quién sabe quién Oye, no oiga va a escuchar podcast. tu voz, porque yo no dices, sí. hijo. pero creo que el riesgo más grande o el miedo más grande es cuando empiezas a hacer cosas ya más en donde viven tus amigos, ¿no? Que es Instagram. Y empecé yo en Instagram, no posteaba nada del podcast, posteaba como muchas reflexiones mías, personales, tratando de, de como que recapitular las lecciones que yo había aprendido o, o de recordarme a mí mismo la manera en que quería yo vivir, ¿no? Que mucho era pues como para dejar sentado de, okay esto estás diciendo, ahora tienes que apegarte a eso y tienes que este walk the walk, ¿no?
0: Y, la, y, la, y las fuentes, o sea, las, las fuentes de esas reflexiones que estás posteando, etcétera, ahorita hablabas que... Te llegó una, o sea, aparte de todos los libros que leíste, etcétera, también estás como en un rollo más espiritualón, metafísico, sí, energía, sí. vibra, no sé, Burning Man se cruzó por ahí, pues de todo o sea, La
1: verdad es que bastante ecléctico he estado. Creo que el, el gran shift fue abrirme a cosas que normalmente yo descalificaba de entrada. Te saqué yo. Soy ingeniero industrial, maestría en, en administración de empresas, muy enfocado en finanzas. Siempre fui un güey muy duro, muy cuadrado, muy by the book, muy como tiene que ser. No era, no, ni cerca me consideraba creativo. este Si no había pruebas, si no había ciencia y no era la, el, el, la creencia eh, común, algo, entonces estabas mal. No solo sí. no lo creías, sino estabas mal. Y creo que ese cambio en, en abrirme un poquito a a cosas que tal vez no, no consideraba yo antes y que ahora tal vez decía no las creo, pero voy a estar abierto a, a explorarlas. Eh, me ayudó muchísimo porque dejé de juzgar y cuando dejas de juzgar y dejas de tener expectativas, entonces te abres a, a todo lo bueno que puedes aprender. Ya decidirás si lo tomas o lo descartas, pero cuando de saque estás negado, pues bien lo decía, creo que era Epicteto, no, no puedes aprender eso que crees que ya sabes. Eh, claro. y yo era alguien que sabía todo. Y ahora ya me di cuenta que no sé nada. <risa> me
0: acuerdo que decía Humberto Herrera en el episodio fantástico que tuviste con él que o sea, mientras no estés dispuesto a destruir tus creencias, nunca vas a lograr elevar tu conciencia. Y a lo que yo te preguntaba es que es como... Es este proceso de cambiar tu mente, elevar conciencia, etc. Es como como dices, nunca sabes de dónde te va a llegar... Si son cosas más espirituales, si es más eh, algo más científico, no es como una mezcla de que, como dices, no, no puede estar cerrado a nada, pero en todo eso, lo consideras como espiritualismo, o sea, la relación de meterte hacia
1: adentro es. No sé si es espiritualidad. Espiritualidad está, es una cosa un poquito separada. Yo veo espiritualidad muy diferente a la, a, la, a la religión, ¿no? O sea, yo creo que espiritualidad es entender que es parte de algo más. Y yo sí creo que somos parte de algo más. Yo sí creo que estamos conectados. Yo sí creo que hay energías que para algunos se manifestarán en un campo cuántico y para otros es karma y para otros es si llega y, es, y lo primero que hace este güey es sonreírme, pues... Probablemente hagan más negocios con él que si me tira una cara de pistola, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que es más un tema de, de conciencia, de, de, de conocimiento personal, de desarrollo personal. La espiritualidad juega un rol en el desarrollo personal, pero no, no es esencial, ¿no? No tienes que ser un tipo zen para... Conocerte. Yo creo que conocerte es un trabajo mucho más técnico que, que artístico. Conocerte es hacerte las preguntas difíciles, ¿no? Y es estar dispuesto a hacer estos ejercicios de introspección, de, de verdaderamente cuestionarte por qué estás haciendo las cosas, qué, qué genera una creencia eh, con la que estás operando y, y aprobar diferentes cosas. Es un proceso verdaderamente iterativo. Entonces, eh, se alimentan una de otra, sí. Se complementan, sí. Pero yo creo que el proceso de desarrollo personal es uno, pues que para muchos requiere un, un toque de un fondo, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente se mueve mucho más impulsada por el dolor que por el placer, ¿no? Claro. O sea, cuando ves las posibilidades de riqueza o de una vacación o de un premio o de una zanahoria, ok, pues igual y medio que te pones las pilas. Pero cuando estás verdaderamente sintiendo el rigor de la pobreza o de la quiebra o del sufrimiento o del abandono o del dolor o del rechazo eh, eso te pone eso, eso te pone acción sí. ya después cómo cómo o sea creo que el dolor te mueve en el corto plazo y te pone en movimiento y ya después eh, pues yo creo que la trascendencia es lo que te mantiene en el largo camino no eh, yo en el libro que ahorita eh, estoy por sacar que se llama ¿lo que importa? tengo un concepto de ¿De dónde viene la motivación del ser humano? Y hablo de, de una cosa que se llama las dos fuerzas. Y yo creo que todos lo tenemos. El tema es que no nos damos cuenta. no O sea, todos estamos como que, ¿qué te motiva? Y entonces nos peleamos por saber cuál es nuestro propósito. Y como a veces no tenemos un propósito así tan trascendente, tan de impacto gigante o, uh -huh. o ni siquiera nos la creemos, pues entonces sentimos que no hay razón por la que hacer las cosas. Cuando la realidad es que todos tenemos dos cosas que nos mueven. Una es... Tu gran batalla, que es este lado oscuro de la fuerza. Es este momento que has tenido en el que te has sentido rechazado por tu papá, por una novia, por un bully en la escuela, por un jefe. Algo que te dijeron un día que dijiste nunca voy a volver a experimentar esto. Y entonces eso, eso te des cuenta o ¿no? dicta muchas de las cosas de cómo te comportas el día de hoy. Y después tu gran maná, ¿no? que es como el, lo que dice Salim Ismail, el Massive Transformative Purpose. Uh -huh. Yo le digo gran maná, que es una misión audaz, noble y aspiracional. Y es esto que puedes compartir, que puedes eh, comunicar, que puede ayudar, a inspirar a la gente alrededor de ti, a tus equipos. Y que cuando lo entiendes y, y sabes que tienes estas dos, dos fuerzas y las ves, es algo que no se... Te, no, you can't unsee it. Sí. Y, y cuando las puedes accesar y te acuerdas que cuando tienes un día difícil, volteas y dices, no, porque le voy a enseñar a este güey que sí puedo. Contrario a lo que él me dijo cuando yo tenía 14 años, sí puedo. Pero
0: acceder a eso o sea, es, es difícil, ¿no? O sea, muchas claro, veces están completamente escondidos. Claro, es un, es un
1: proceso y para muchos se necesita ayuda, ¿no? Hoy eh, la gente habla del desarrollo personal como si fuera este, una secta, como si fuera un... Eh, un, un scam, pero la realidad es que digo, son ejercicios que han existido por muchos, muchos años. Tú sabrás de quién los consumes, tú sabrás eh, qué tipo de libros lees, eh, pero son herramientas bien sencillas. Podrás tener un coach, podrás tener un amigo, un grupo de, de peers con el que Compartas este tipo de, de contenido. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con varios de mis invitados que se llama Growth Junkies que armó Pablo Hernández O'Hagan uh -huh. y hay CEOs, hay emprendedores y, y compartimos contenido positivo que nos ayuda a recordarnos, no? O sea, que hay herramientas, que hay eh, diferentes creencias, que hay diferentes visiones y eso nos ayuda a mantenernos en el camino de, del crecimiento y de la construcción personal. Ahora, es bien importante que cuando decides que quieres cambiar, entiendas que necesitas un network que te permita hacer eso, porque okay. el camino del crecimiento personal es sumamente solitario, porque tú cambias y entonces quieres llegar a tu mismo network que puede ser tóxico, que puede ser este, cerrado, que puede estar medio dormido y tratas de hablar de estos nuevos temas, de tus nuevas creencias, de tus nuevas posibilidades y la gente pues, te ve feo. Y entonces te sientes alienado y te sientes eh, 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 distanciado. Y para mucha gente eso es tan difícil que decide mejor dejar de perseguir este nuevo camino y... Y no moverle, ¿no? O sea, uno de los grandes miedos que tenemos hasta programados como seres humanos es al ser rechazados, al ser expulsados de, de la tribu. Porque, bueno, pues nos expulsaban de la tribu y significaba la muerte. Hoy cuando ves Discovery Channel o, o National Geographic, que ese es el macho joven que ha sido excluido de la manada y su muerte es segura, ¿no? Porque en, sin manada no podemos hacer nada. nada hay, que, hay que encontrar una nueva manada.
0: Claro. Rodéate de esas personas que te dan esa energía o ese cambio de perspectiva que necesitas, ¿no? Y sobre todo en los momentos, o sea, lo mencionaste ahorita, lo importante que acaba siendo ese momento de crisis. Te preguntaba ahorita claro. por cuando empezaste Cracks, por ejemplo, ¿no? Creo que no solo yo, sino muchas personas de mi alrededor, en el momento en el que estamos, no sabes lo común que es. O sea, nos estamos pegando con paredes ¿eh? por... Montaña personal, profesional, ya no me latió perseguir la lana por la lana o ya estoy cansado de trabajar. o Son estos muy difíciles momentos, llámale quarter life crisis o third Exacto, life es crisis. que antes pasa a la mitad, ahora les pasa sí. a los 22, ¿no? Sí, como que es pues, un momento de mucha crisis y mucho cuestionamiento alrededor, pero es como, como decía la de botón, las crisis y los breakdowns son de lo más hermoso que te puede llegar a pasar, porque es de ahí donde te das cuenta que necesitas buscar ese cambio que te va a llevar. A hay, mí Hay una palabra
1: eh, en inglés que se llama chrysalis, que es la crisálida, que las crisis puedes verlas como crisis, como problemas o como crisálidas, que qué es una crisálida, es este capullo donde una oruga transforma y sale volando, ¿no? Entonces, eso es la crisis, es una oportunidad para entender que hay cosas que estás haciendo que no funcionan. Mm. Y entonces, si no funcionan, lo único que, hay que hacer es cambiarlas. Fácil, ¿no? es suena sencillo y, ay, pues nomás cámbiala, ¿no? Échale ganas. No, no se trata de échale ganas. Se trata de haz cosas diferentes. O sea, haz un plan. Evalúa qué estás haciendo que no está funcionando y deja de hacerlo. Sí. Es, 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 es mucho más fácil de lo que la gente cree. O sea, a, a, a veces creemos que necesitamos soluciones extraordinarias cuando son las, las cosas simples, pero que no hacemos. ¿Cómo, ¿Cómo bajas de peso y te pones mamado? Pues comes bien y haces ejercicio y duermes bien y te hidratas. Ah, no, pero que estamos buscando el masaje, el, la inyección, la pastilla. El, o sea, sí. oye, deja de tragar donas. Es, es muy fácil. Nada más es, es hacer las cosas simples sí. y de hacerlas de una manera sistemática. O sea, no es como, como decía Bill Walsh, ¿no? No nos subimos al nivel de, de nuestros objetivos, nos bajamos al nivel de nuestro entrenamiento. Eh, hay que tener los sistemas y establecer esos sistemas que a, a, acciones chiquitas que se van componiendo, pues pueden tener impactos muy grandes en el tiempo.
0: Y de, dentro de esas acciones chiquitas, yo ya mencionaste lo importante que fue para ti la lectura, tu network, el ejercicio, evidentemente, pero también te he escuchado decir sobre el journaling, o sea, escribir, uh -huh. preguntar si lo sigues haciendo y no sé si va de la mano, pero practicar la gratitud. Y tercero, también alguna vez te escuché decir que tenías un reloj en cuenta regresiva, ¿no? Para estar consciente de tu
1: mortalidad. Sí, sí, sí. Hay ciertas cosas que hago. Yo pruebo muchas cosas. De repente tengo estos momentos de hiper productividad o hiper control de, de ya sabes, de hacks. Y de repente hay momentos en los que medio lo suelto. Pero algo que sigo haciendo, el journaling... Lo hice un rato. Eh, de hecho, lancé una app eh, que ahorita tengo un poco de problemas con esa app, así que me da un poco de tristeza. Pero algo que me ayudó a implementar es la, la, la práctica de la gratitud. Entonces, lo primero que hago, ya ni siquiera lo tengo que escribir. que Creo que cuando estás empezando te ayuda porque puedes regresar y leer por todo lo que estás agradecido. Mm. Hoy para mí ya es muy natural antes de despertarme, o sea, bueno, antes de pararme en mi cama y antes de dormirme, agradecer por tres cosas. En, en la práctica de journaling que tenía, tenía otras secciones en las que decía, bueno, que son tres cosas increíbles que pasaron hoy y una cosa en donde me pude haber comportado mejor, no que pude haber actuado mejor. Creo que es una práctica que debería retomar porque sí, das muchas gracias de todo, pero cuando... Y no se trata de reclamarte, no ni de echarte este, tierra todos los días, pero sí de reconocer que hay momentos en los que pudiste haber actuado mejor. Y cuando el primer paso es... La conciencia es el primer paso de los 12 pasos de Alcohólicos. no sí. Aceptación. Cuando no estás consciente de que hay algo que necesitas cambiar, pues es imposible que actúes. O sea, es conciencia, decisión, acción. Eh, cuando, cuando estás conscientemente repasando tu día y te das cuenta que pudiste haber actuado de una manera diferente, es increíble. Pero entendiendo que en el agregado, el, el score del día siempre es positivo. Siempre es positivo. O sea, por más que hayas tenido un pésimo día, estoy seguro que hay algo que hace que todo valga la pena. Ayer fue que... O sea, cuando estaba subiéndome al coche para irme a una comida, salió corriendo mi hijo y me dijo, te quiero dar un beso. O sea, mi hijo no no normalmente hace eso, pero a mí me hizo el día. Y son cosas bien sencillas. No tiene que ver con qué impacto, qué crecimiento, qué dinero, qué cosa compré, y hice, me dijeron. No, es un beso de mi hijo. A mí me hizo el día por completo. Eh, el tema del app, que dice cuántos días te quedan, no la, no la he visto mucho últimamente, pero se me hace algo que en concepto está muy padre, ¿no? Acordarte, y creo que mucha gente lo tiene mucho más presente ahora, porque ya no necesitas un app para acordarte que te puedes morir. Ya se te ha muerto mucha gente alrededor de ti, ¿no? O ha estado muy cerca. Y regresando a los momentos de crisis, ¿no? Yo platicaba con el esposo de mi mamá este fin de semana que pues, las vio, la vio cerca hace un par, de, un par de meses con COVID. Y entonces le trae este shift que ahora quiere vivir su vida de una claro. manera. Le dije, ok, está perfecto. Nada más como cuando sales de Burning Man, no te dicen, por favor, no tomes decisiones life changing en los próximos 30 días, okay. porque estas experiencias como que te mueven del centro y a veces quieres dar bandazos y no se trata de ni de muy, muy ni tan, tan, no? O sea, ni, ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno como para que quieras eh, transformar tu vida y tal vez alejar relaciones importantes uh -huh. o, o tirar tu trabajo. Eh, simplemente entiende que hay algo más y ve cuál es la manera inteligente de ir moviéndote gradualmente hacia esa vida que, que verdaderamente quieres y que tal vez pensaste que no ibas a vivir. Sí.
0: Me gustaría saber más de Burning Man. <risa> Pero creo que para como que change years un poquito, sigo clavado un poco y fascinado con ese cambio que hiciste en tu vida y cómo justo se alinea con lo, de, con lo de cracks. Y bueno, has hablado creo que mucho sobre dos temas que a mí me interesan muchísimo y se relacionan con este proceso, que uno de ellos es el tema del síndrome del impostor y la adaptación hedónica. ¿no? Uh -huh. Que es eh, perseguir el placer por el placer. Pero para hacer la pregunta puntual sería la validación externa. Tú siempre has dicho que te has identificado muchísimo con el, con el síndrome del impostor y etcétera. ¿Tú crees que la validación externa... Ayuda a, a controlar y minimizar ese
1: sentimiento. Y lo mismo para la adaptación hedónica. Creo, creo que es una curita la validación externa. Eh, Pero no es suficiente. Es, ¿no? es que es una curita. O sea, al final del día, el día que es algo que no controlas. Cuando te defines en base a algo que no controlas... Estás destinado a perder. Porque entonces, ¿qué pasa el día que te dejan de validar? Gary Vaynerchuk, que a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, dice algo bien bien padre. No sé, sinceramente, si, si lo dice de dientes para afuera o si así vive. Pero me gusta mucho el concepto. es Si no disfrutas los aplausos, no te van a lastimar los abucheos. Entonces, es básicamente uh -huh. el concepto de la, la opinión externa no importa. El que importa eres tú. Y yo sí soy mucho de de tú, va, tú, tú vas primero. ¿eh? O sea, tus decisiones, primero vas tú, antes que tu familia, antes que tus colaboradores, antes que tus clientes. Si no estás bien tú y no estás haciendo lo que te importa a ti, entonces al final vas a perder y no vas a poder servir a esa gente que quieres servir, que puede ser tu familia en la manera de ser un proveedor o de ser un padre presente, o tus clientes en términos de ser alguien que puede solucionar sus problemas. Creo que tienes que entender que... que Vas tú primero en términos de cuidarte, sí. de estar bien, de disfrutar lo que estás haciendo, porque es entonces cuando vas a tener mucho mayor impacto. Y cuando, cuando ¿cómo te defines? Depende de lo que opina alguien más de ti. Pues entonces, ¿qué, qué impide que la marea cambie? ¿no? Eh, o que un día digas algo que, pues, no sé, hoy con la cultura de cancelación, eh, o sea, estaba leyendo ayer... Que un estudiante, no sé si fue en Harvard o en MIT o en dónde fue, se vistió con... No sé cómo se disfrazó de Halloween, pero está siendo cancelado totalmente por la universidad en su MBA. O sea, al grado de que le puede costar la carrera a esta persona, ¿no? Si vieras la cantidad de idioteses que yo hice hace 12 años y cómo me vestía yo de Halloween, hoy hubiera estado totalmente cancelado, ¿no? Eran otras épocas, teníamos un poco el lenguaje que usábamos, éramos mucho más insensibles o el mundo era un poquito más tolerante. Eh, pero no dependes de eso. Entonces tienes que entender que bueno, si por un lado tienes que encajar ¿no? en, en, el, en el campo de juego en el que quieres jugar, pues hay sí. que jugar con ciertas reglas, ¿no? pero cuando te defines a ti en base a opiniones externas, pues creo que estás, estás cediendo tu poder. La adaptación hedónica creo que es, es algo diferente, porque como yo lo decía, yo, yo sí creo que es un poquito un, un vicio, ¿no? Eh, hablaba con Jason Silva y él dice que él es un adicto al asombro. He's addicted to awe. Uh -huh. eh, y le digo, oye, pero pues eso está mal, ¿no? O sea, eso eso te puede llegar a lastimar. Me dijo, pues sí sí, sí estoy consciente de eso. Eh, suena muy bonito, ah, ¿no? Sí, siempre sí, sí. querer estar en el cutting edge y siempre estar experimentando estas cosas este, abrumadoras, que inspiradoras. Pero ¿dónde están las cosas chiquitas? ¿Dónde está ese beso de tu hijo? no Porque si un día estás en la playa viendo un atardecer increíble y al día siguiente estás en la playa viendo el atardecer increíble con tu novia y al día siguiente estás en la playa viendo el atardecer increíble con tu novia pero con un whisky y al cuarto día es un whisky single malt y al quinto día sí, tienes, no sé, sí, no a Luis Miguel cantándote junto. Uh -huh. Este... Ese primer atardecer, ¿qué? Lo dejas de apreciar. Claro. Y deja de ser asombroso. yo creo que la vida está en las cosas asombrosas, está en las cosas chiquitas, está en poder salir a dar una caminata y no necesariamente llegar a la caminata en helicóptero. Mm -hmm. Sí, yo creo... Por eso lo relacionaba
0: esos dos términos, ¿no? Inflar el ego por la validación externa, pues... Es muy idónico, ¿no? Y quieres más, y quieres más, y quieres más, claro. y quieres más y followers y followers.
1: O sea, yo tengo es amigos como... que verdaderamente les pasa lo que... Y lo veo porque me pasó a mí. O sea, yo hubo un tiempo en el que... Si yo hubiera vivido en, con ese mindset esta época que estamos viviendo hoy el día, donde todo el mundo diario es millonario o porque hizo un NFT o porque compró cripto o uh -huh. porque hizo una ronda con SoftBank o porque y tú estás aquí este, sentado contando historias o teniendo tu negocio que es rentable, pero no eres unicornio. O sea, estaría verdaderamente triste, deprimido, enojado con el mundo y con la vida. ¿no? Y, este, y, y era un poquito lo que me pasaba pues, en ese momento, que era una fracción de lo que está pasando el día de hoy. Hoy creo que los estímulos externos, si estás jugando un juego de comparación, está imposible de ganar. Puede ser muy motivador pero no si te está echando a perder la vida. Y es ahí donde, donde yo marco la línea entre un deseo y una preferencia. Naval Ravikant dice que un deseo es este contrato que haces contigo mismo de estar infeliz hasta que no tengas lo que quieres. Uh -huh. El deseo para muchos dice es que si dejo de desear, si dejo de tener ambición, entonces soy conformista. No para nada. Yo tengo mucha ambición. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas muy grandes. Tengo una gran preferencia de hacer más, tener más, impactar más. Pero eso no me está jodiendo la vida el día de hoy. Y antes sí. Entonces hoy tengo una preferencia de estar mejor, que eso no significa que mi vida de hoy no la, no la quiero, no la gusto, no la disfruto. Y que no
0: depende de un factor externo, como ya lo
1: decíamos. Claro, y si se externa, da, está padrísimo, ¿no? O sea, y, y, y yo como defino el éxito es saber a dónde vas, saber qué es lo que quieres llegar a hacer, o sea, en quién te quieres convertir. Okay. Pero el éxito no está en alcanzarlo. Porque igual te cae un piano ahorita en la salida mm. y chocas y te atropella un camión y ya, ya fuiste un fracaso de tu vida. No, tu éxito es disfrutar todos los días que estás trabajando en conseguir eso ¿no? y despertarte todos los días. Oye, es puente. ¿Qué es eso? O sea, para mí es puente todos los días porque o juego golf o tengo un día de 16 horas y los dos días los, desfino, los disfruto exacto. ¿no? Este, hoy es 2 de noviembre para los que nos estén oyendo. Mucha gente está de puente. Y yo estoy aquí grabando un podcast pasándola de poca madre. Y, oye,
0: Oso, la definición de éxito, pero ya que coteamos a Naval Ravikant, tu definición de riqueza, que Naval dice wealth. O sea, tiene una mm. definición sensacional. No seguro la conoces, pero él dice... A ver, wealth se traduce como riqueza, pero es como una traducción muy pobre, ¿no? Sí. Porque riqueza es como muy monetaria,
1: ¿no? Sí, creo que no tengo yo una gran definición de riqueza, ¿no? O sea, ya para mí... La riqueza es felicidad. Eh, eh, es, o sea, tiempo, plática? familia, relaciones. Pues creo que es todo. Es felicidad. ¿Qué, ¿Qué te da felicidad a ti? Porque, a ver, está el estudio de Harvard que la gente más feliz es la que más relaciones profundas tiene, ¿no? Mm. Pero hay gente para lo que la felicidad es el dinero. No sé si eso les da felicidad o eso creen que es la felicidad. Una vez me dijeron que la gran diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos saben que el dinero no trae felicidad. Los pobres siguen creyendo que sí y es lo único que buscan. ¿no? Eh, entonces, para mí, digo, está el wealth en, o, o la verdadera riqueza en términos financieros, que es poder vivir... Eh, o, o decidir qué vas a hacer en tu día sin preocuparte del dinero. y Libertad y, financiera. Exacto, libertad financiera, que eso depende de dos factores, no solo de tener un chorro de dinero, depende de cuánto gastas. Exacto. Entonces, si tienes una vida muy frugal, muy deseos. sencilla, exacto. O sea, entonces puedes tener una libertad financiera absoluta eh, ganando una cuarta parte de lo que tal vez ganas hoy. Es, es Pues, como digo en el libro, no puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando eh, sepas que es todo para ti. Porque muchas veces estamos queriendo tener todo, pero todo lo que es todo para ti y para ti. Y es esto de tratar de cumplir expectativas externas. ¿no? Quiero darle gusto a mi mamá. Quiero que estos cuates de acá este, crean que soy exitoso, cuando la realidad es que el éxito a mí tal vez es este, poderme ir de vacaciones tres, tres meses al año con mi familia y... O sea, no necesariamente es en, en tus términos, ¿no? Entonces, cuando nos regresando a lo que decíamos del conocimiento personal y el desarrollo personal, cuando te conoces muy profundamente y entiendes qué es lo realmente importante para ti, entonces lo puedes conseguir. O sea, porque entonces dejas de hacer cosas que solo te quitan el tiempo. Dejas de tratar de dar gusto al mundo y te das gusto a ti. Y cuando te das gusto a ti, entonces tienes wealth, tienes riqueza. Tienes, porque de eso se trata, ¿no? Eh, Mo dat eh, Hablaba de esto y no sé si, si estoy confundiéndome Digo, Mogoda tiene este Soul for Happy, ¿no? Su libro y el nuevo libro es Scary Smart que, que habla de inteligencia artificial y lo amarra mucho con este tema de la felicidad. Pero creo que cuando, cuando, si pudieras, si tuvieras el, la oportunidad de un, un genio de la lámpara y que todas las personas en el mundo tuvieran lo que quisieran, pero solo es una cosa, ¿tú qué pedirías? Y él contesta, felicidad. Felicidad se puede manifestar en la manera en que tú quieras. O sea, si pides dinero, igual y no te va a dar felicidad. Si pides salud, igual no te va a dar felicidad. Va a ser un Pero si estás feliz, de eso se trata la vida. Todo lo que hacemos en la vida es buscar momentos que nos dan felicidad. Quieres tener dinero para poder ir de vacaciones, para tener felicidad con tu familia. Quieres estar sal saludable para poder estar este, con, con tu gente y experimentar la vida. Quieres ser exitoso para pararte encima del podio y decir y estoy feliz, ¿no? y estar orgulloso. Mm. ¿Por qué no cortas el camino y vas directo al, al final, ¿no? Este, quiero ser feliz y la felicidad se consigue de muchas maneras, no solo de las que nos ponen en la tele. Exacto. Se trata de que cada quien lo,
0: lo digo sin haberlo descifrado ni remotamente, pero no, hay, bueno, aline yo, eh. <risas> alinear alinear tus tus expectativas a tus capacidades, ¿no? Y lo puedes lograr. Es como una definición muy propia y me llamó mucho la atención escucharte decir alguna vez que tú eras, no eras el cuate de las grandes ideas, que eras más un ejecutor. Pero eso fue a principios de 2019. podcast sea, viejo ¿Ha cambiado esa perspectiva de ti misma?
1: He cambiado. La verdad es que sí. O sea, como te digo, yo siempre fui el cuadrado. Eh, lo mío es tuyo. Mi primera empresa era idea de Diego Krill, mi socio. Eh, InstaFit. Mi segunda empresa fue una idea de, de mis socios Georg y Natalia. Eh, y yo como que llegué a agarrar el proyecto y, y lo hice realidad. no este, en, en lo mismo estudio como co-CEO y co-founder de Diego. En InstaFit, pues eh, como CEO, tomé la operación total, levanté el dinero, y hice que sucediera. Y, y ya recientemente Natalia es la que se ha vuelto CEO. no Pero hoy me siento alguien mucho más creativo. Hoy estoy... Es más, lo que más odio de mi trabajo es la parte financiera, ¿no? Ver este... Lidiar con abogados, con contadores y con financieros me da toda la flojera del mundo. A mí me encanta pensar en marcas, me encanta pensar en historias, me encanta pensar en crear nuevas cosas. Y tengo un chorro de ideas y hoy siento que es donde más valor agrego. Y, y cambió toda esta percepción de mí, ¿no? O sea, dejé de, de ser este cuate cuadrado, financiero, ingeniero, by the book, que sabía todo, <risa> todas las reglas y que todos los que... Y, y, y ahora soy alguien que pues tal vez acepta mucho más lo que no sabe y acepta mm. que necesita ayuda. Eh, hoy Hoy creo que mi cuello de botella es encontrar gente con la que pueda hacer todas las cosas que tengo. En la mente, ¿no? Tengo millones de historias, millones de proyectos que a veces siento que ya estoy este, estirando la liga mucho y dedicándole demasiado poco tiempo a los proyectos. Pero, pues, si sí, sí logro rodearme de gente extraordinaria, como he tenido la suerte hasta ahora y espero seguirlo haciendo, creo que, pues, hay millones de cosas que me faltan por hacer. Pues,
0: hablemos un poco de eso. De, a, bueno, antes de eso, preguntarte por... La salida de InstaFit, creo que la semana pasada fue que muy políticamente correcto decías, anunciabas tu salida en LinkedIn, etcétera Y por lo que me tiene algo que ver con lo que me platicabas ahorita, cómo te has
1: sí. definido que ya sí, más creativo. A ver, InstaFit, este llevo ocho años desde que la fundamos y efectivamente el último año que fue pandemia y demás, como que tomé un rol mucho más ejecutivo y no tan operativo. Y ahora faltaba hacer... Había un proyecto que teníamos que terminar, que era toda una migración tecnológica, y a lo que me dediqué en los últimos 18 o 24 meses era armar un equipo de soporte para que Natalia pudiera tomar eh, el rol. Y Natalia va a ser una extraordinaria operadora. Y en el tiempo que, que lleva verdaderamente empoderada, ha hecho más cosas de los que yo hice en los últimos cuatro años. O sea, estoy seguro que yo era el cuello de botella más grande de esa empresa. Eh, y... Era momento de terminamos este proyecto, de darle todo el crédito a ella y de obviamente comunicarlo a los inversionistas. Al equipo se lo comunicamos hace meses, a mis inversionistas se los comunicamos eh, formalmente al final del, del trimestre pasado. Y hablando con uno de ellos me dijo, oye, pues no lo vas a anunciar públicamente. Y yo pues ya lo hice, ya le dije a la gente que me importa no mis empleados y mis inversionistas. Dijo, no, bueno, pues ponlo, ponlo por ahí. Y entonces le hice caso y... Literal copié el mail que le había mandado a mis inversionistas, le hice unos tweaks ahí y lo puse eh, lo puse en LinkedIn. Y ahora mi rol entiendo que, que lo puedo hacer mucho más libremente. Y yo le digo a Natalia, de broma, le digo que, bueno, ahora en mi nuevo rol de decan de InstaFit, <risa> que mi rol es eso, o sea, es ser este pues, el spokesperson, es abrir puertas, es eh, utilizar este nuevo network que estoy desarrollando para para potenciar oportunidades ¿no? y desarrollar oportunidades para la empresa. Y eso este, ya con la claridad con el equipo le da mucho más línea de control a Natalia, que si bien ella estaba manejando toda la operación, pues yo seguía siendo el CEO y ahora pues yo me cuadro con ella, ¿no? porque ella es la CEO. Y estoy muy feliz, ella está muy feliz. Y la verdad es que los prospectos, nada más las últimas tres semanas, o sea... El año que entra pinta increíble para la empresa y todo es gracias a ella y al equipo que ella está formando. no eh, Y ahora me, me, da, me da oportunidad para, para hacer más cosas de una manera un poquito más libre. no este, Traigo un chorro de planes y al mismo tiempo creo que estos nuevos proyectos siento que me estoy convirtiendo medio en un company builder personal. ¿no? O sea, y estoy tratando de jalar a gente que muy rápido les suelto las riendas de todo el proyecto, les doy las herramientas, les doy los contactos, les doy la idea, pero con el entendido de que estas son las personas en que, que se van a tener que encargar de hacer que el negocio funcione. Eh, no,
0: definitivamente es un gran lugar donde estar, ¿no? Porque obviamente te ha, te ha costado muchísimo trabajo llegar ahí, pero entre, mira, las puertas que te abre el networking, como tú lo dijiste, y pues el poder que
1: tienes al haber
0: ya creado una comunidad.
1: Que eso está cañón. O sea, crear... Eh, hablar de marca personal se habla como de influencers Si se habla medio de una manera... Digo, Humberto lo hace muy bien, pero siento que le falta profundidad en general al tema, ¿no? Y yo me acuerdo haber leído Losing My Virginity de Richard Branson. Y dice sí. que cuando se dio cuenta que entre más alto era su perfil, mejor le iba a sus empresas. Y, y Richard Branson, creo que lanzó un mastermind. Me dijeron ayer que tienes que tener un billón de dólares para entrar. no Pero dije es que esta persona sí sería alguien de quien me encantaría aprender porque sí. él es justo lo que ha hecho. O sea, pues tiene Hyperloop, tiene Virgin Galactic, tiene Virgin este, Cruises, tiene la aerolínea, tiene, bueno, ya no tiene Virgin Records, pero tiene la telefonía celular. O sea, y la realidad, no creo que opere en lo más mínimo, ¿no? O sea, él es no, ya la, no. la, la decán de todas sus empresas y hace los deals y levanta la lana. Y, eh, y, y se me hace un rol padrísimo porque te rodeas de equipos increíbles, puedes ser creativo y puedes aprovechar eh, pues lo, lo que has construido. Y, y Naval también lo dice, ¿no? Crear tu marca personal es algo que, que, que ahora eh, pues va a ser un equity mucho más valioso que incluso el mismo oh. capital, ¿no? Eh, hablaba, y me recomendaste oír el podcast de Chris Dixon y Naval con Tim Ferriss que está increíble y justo hablaban de cómo la gente que compra NFTs no los vende porque ahora es su identidad, ahora es CryptoPunk 0269 una cosa así, o sea, ya tener una identidad única que para muchos puede ser un NFT, pero para muchos es nuestra jeta este, y nuestra reputación y nuestra, o sea, la bueno, accountability, accountability eh, puede ser muy, muy rentable.
0: Sí, claro. Y, y ahí como que vamos entrando a un tema que a mí me encanta, que es esta... Bueno, a ver, de entrada un comentario antes de entrar todo al tema de la economía de los creadores y etcétera. Pero es... Y a, mí la, a mí la diferenciación clave que me gusta, porque la palabra influencer me genera como un poco de cringe, o sea, nada más, pero la diferenciación que yo la veo clave es la diferencia entre ser un thought leader y un influencer.
1: Que ayer alguien se definió ante mí como un, un thought leader, un thought leader. Y me dio la misma sensación. <risa> sí. O sea, el día que yo diga que soy un thought leader, por favor, aviéntenme un zapato, por favor.
0: <risa> ok, bueno, buenísimo. Y bueno, ahora sí, entrando al tema del... Que dado este tipo de personas que logran crear audiencia y luego comunidades, y la mezcla que tiene ahora la, la innovación que viene con blockchain y el, el Web3, esta es la era del ownership económico. Lo que significa es que con la nueva era del Internet, que ahora es, es propiedad de los propios usuarios, así como lo que significa el DeFi y la descentralización del sistema financiero, pues estamos viendo la descentralización también de las plataformas y del Internet. ¿No? y la manera en la que todo esto va a operar es con los famosos tokens, que es el mecanismo por el cual se le da el valor y el control a los usuarios la pregunta entonces es el tema de los NFTs que sé que tienes un interés ahí por probar un proyecto, etcétera, o sea, ¿cuáles son tus perspectivas de este nuevo mundo? porque estás en un vantage point, ¿no? sin duda para crear algo increíble y compartimos un grupo de cripto, entonces que ser, eres un entusiasta ahí
1: ¿Qué estás planeando con todo este...? Aprender. La verdad es que, a ver, siento que es una ah. ola que no, no va a frenar. Este, Lo que estamos viendo ahorita ciertamente es pues es, es como la, la etapa de pañales y gateo y descubrimiento que pues, tal vez pasó, por ejemplo, en 2017 con, con cripto, ¿no? en el último boom, que pues, la mayoría se fueron a cero. Ahorita está pasando un poquito lo mismo, ¿no? Pero eh, yo sí creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha más atención y de lo que sé demasiado poco. O sea, sí necesito... Eh, investigar más. Sí, ayer hablé con un cuate que tiene una página padrísima que se llama The Philanthropy, eh, Philanthropy.org, que está Qué haciendo este tipo de, de contratos para que se tokenice, digamos, la parte filantrópica con eh, fundaciones como Save the Children, ¿no? Y, y justo veo a tanta gente que se está metiendo a esto, que es un tema Técnico que yo no entiendo. Él hablando de NFTs porque le dije, a ver, quiero que me ayudes a hacer mi NFT. Me dijo, la verdad es que un NFT drop hoy es más un tema de marketing que un tema técnico. O sea, mintear un NFT, o sea, si es un NFT de un, un, un JPEG o un file de música o lo que sea, pues te vas a OpenSea o te vas a cualquiera no, es de estos. Es relativamente y fácil. Es muy fácil, ¿no? Pero, ¿cómo generas toda este... Eh, toda esta historia alrededor, no? Este un poquito la historia que crea Gary Vee con Vee no? Uh -huh. Que tal vez es un proyecto demasiado robusto, no? Pero pues pone, eh, puedes comprar un, un NFT que te acepta una invitación a tu podcast, que te acepta, eh, tienes una mentoría una vez al mes con él, que vas al acceso a, a Vee con su conferencia anual. Uh -huh. O sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora. Un NFT es como lo decía ahorita Chris Dixon en el podcast. No es, es lo que sea, es un contrato que te da ownership de algún proceso creativo o hasta un bien físico, no? O sea, la tokenización de real estate va a estar por ahí. La tokenización de, eh, de derechos comerciales por contenidos o, o hasta derechos de propiedad por alguna propiedad intelectual. Eh, o sea, creo que hay cosas increíbles que van a pasar. La parte de financiera con staking y quién sabe en qué va a terminar, no? O sea, pero creo que hay que estar ahí y creo que viene y, y si sí, lo que estamos viendo ahorita con meta tratando de o bueno Facebook tratando de ser dueño del metaverso, creo que yo no sé si el metaverso va a ser centralizado. Yo tal vez el metaverso va a ser eh, descentralizado Exacto. y entonces existen eh, lugares como Decentraland en el que la gente está comprando y vendiendo terrenos ya desde hace cuatro o cinco años. Eh, pues tal vez, yo no sé cómo se vaya a ver. No sé si es como lo decía, ¿no? Este, un App Store con Googles, ¿no? Este. El otro día uno de mis amigos me decían: sí, el metaverso va a ser un App Store con Google y sin porno. <risa> pero, <risa> Pero creo que es algo de lo que no se le puede cerrar los ojos. Así como no se le puede cerrar los ojos a, a las criptomonedas y. Y bueno, su siguiente evolución, que es la tokenización de bienes digitales y de incluso bienes físicos. Y tú dices, es un token, pero la realidad es que no es un token, es un contrato. Es, un, es, es una es, es una relación entre dos entes, que pueden ser organizaciones o pueden ser personas, en las que las, las reglas están definidas, están claras y están automáticamente ejecutables.
0: Exacto. Eso es, en el core, es lo que más emociona. ¿no? Bueno, eso para ir cerrando una pregunta clásica tuya que te encanta, pero te la voy a cambiar, que es el, el letrero en el cielo. Uh -huh. ¿No? Alguna vez decías que tú pondrías que nada esté escrito. ¿Cambiarías esa frase? O sea, ¿actualizarías esa frase? Sí. Y, y o sea, la esa es la primera. La segunda es pues, preguntarte qué sí
1: está escrito para ti. <risa> ¿Qué sí está escrito? Es una pregunta interesante. Yo creo que... A ver, te voy a contestar la, la segunda primero. ¿Qué pondría yo ahorita? Eh, nada está escrito. Sí, sigue siendo parte de esto, pero si nada está escrito y no haces nada, entonces básicamente estás dejando el status quo y el status quo ya se escribió. Entonces, mi siguiente frase es haz lo que importa, que es el título del libro. Y... Cuando haces lo que importa, entonces empiezas a cambiar las cosas. Cuando haces lo que importa para ti, empiezas a construir ese nuevo futuro. Y entonces lo empiezas a escribir. Yo creo que más allá de eso, no, no hay mucho escrito, ¿no? O sea, el hecho de que ya esté pasando, el hecho de que... No significa que, que está sentado, ¿no? Tú todos los días, así como lo digo, todos los días tienes que enamorarte de tu esposa. Todos los días tienes que elegir a tu familia. Porque... Si no, pues vas a empezar a comportarte de una manera que te va a dejar sin esposa, sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin... O sea, todos los días tienes que escoger esa persona que quieres ser y entre más claro lo tengas, más puedes eh, despertarte en la mañana y tener muy bien definido cómo vas a enfrentar la vida, cómo vas a enfrentar tus retos, cómo vas a tratar ese extraño que te van a presentar el día de hoy. Y, y haciendo las cosas que verdaderamente importan teniendo enfoque entonces vas a tener resultados mucho más rápidos vas a conseguir esa felicidad que tanto quieres el tema es cuando lo que importa no está definido por ti creo que es inmejorable esa conclusión y
0: bueno esto ya es creo que inevitable preguntar ¿qué es lo mejor que puedes hacer para llegar a encontrar ese lo que a ti te importa ese conocerte ese desprenderte de esas inseguridades y en serio enfocarte
1: Cuestionarlo cosas, todo. ¿no? No, no puedes dar las cosas por hechas. O sea, no puedes no puedes sentir que ya lo sabes. No puedes cerrarte a la posibilidad de que haya algo que no estés viendo. Y cuando te abres un poquito... A ver, es difícil, ¿no? Porque incluso como emprendedor tienes una bola de mentores a los que admiras, este consejeros y demás. Y a veces te van a dar opiniones que van en contra de lo que tú crees o de dónde crees que debes de ir. Al final del día, creo que como decía Hernán Casano, Tienes que estar abierto a consejos, pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Y entonces no es, como decíamos, ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Necesitas estar abierto a alimentarte, tener posiciones encontradas y después tener un poquito la fortaleza y la determinación para tomar una decisión y stick to it. Entonces, eh... Hay que entender que no sabemos todo, que siempre aprende, podemos aprender más, pero que los únicos responsables del resultado somos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Tiño.